0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630 Noti Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Bueno, pues
1: buenas tardes. Eh, lunes 21 de noviembre del año 2022. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Y me confirman que los problemas técnicos eh, que ha adolecido no solamente este programa sino otros programas de Noti1 han sido resueltos, y espero que ustedes me lo puedan corroborar, lo han hecho en múltiples ocasiones a través de Twitter eh, y yo de verdad le agradezco a que hayan tenido una paciencia mayor que la de dejó finalmente se supone que nos podamos escuchar sin mayores problemas y más allá de darle las gracias al personal técnico de Noti1 empezando por mi compañero Iván Feliu acá en Mayagüez y pasando por las manos de, de Lucas con la ayuda de Edwin y sin duda alguna con la ayuda principalísima de Alex Delgado y Tuto Soto parece ser que finalmente pudieron identificar los problemas que estaban ocasionando esa transmisión eh, con muchos baches. Bueno, pues qué bueno. Gracias a Dios y a ustedes. Lo primero que debo decir naturalmente es mi, mi condolencia a, al alcalde de alcaldes, al gran cacique, Ramón Luis Rivera Padre, eh, ante la pérdida de su amada esposa Helen, a quien tuve el privilegio de conocer, eh, y naturalmente hacer extensiva esa, esa condolencia a sus cinco hijos, particularmente al alcalde de, de Bayamón, a su esposa, a su hermano Eduardo, a todos los conozco, y por eso puedo dirigirme a ellos directamente, ¿no?, Quiere ello decir que no incluyen este abrazo solidario a toda la familia, nietos, bisnietos, etcétera. Hoy fue el velorio y el entierro. Estaba pautado para hace una hora eh, en el cementerio municipal Braulio Dueño Colón en Bayamón, claro, en Bayamón, claro que sí. Así que que descanse en paz doña Angélica Cruz Báez, mejor conocida como Helen la amantísima esposa de Ramón Luis Rivera, padre. Bueno, hoy tengo unas cuantas cosas de compartir con ustedes, pero debo empezar por la primera. Esta mañana, yo siempre le doy una revisión a mi cuenta de Twitter, y más allá de mi cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando en esa red social, que no importa si la adquirió o no Elon Musk, hasta el momento no me ha ocasionado grandes problemas. Esa adquisición para mí ha pasado sin pena ni gloria. Veremos a ver. De hecho, hoy pude comprobar algo interesante. Se, supuestamente se unió como follower mío una persona. Cuando yo abro, siempre me gusta ver quién es el que supuestamente me está siguiendo. Tengo cierta aversión a las personas que no se identifican claramente con su nombre, con su apellido. Yo estoy identificada. Yo soy Zulma Rosario Vega y en Twitter aparezco como Zulma Rosario. Claro, mi handle es arroba desde el paraíso 2. Así que hoy llegó una persona nueva a mi, a mi grupo de followers y claro que quise saber de quién se trataba. Y tan pronto abrí la página, lo que hay es una serie de cosas terribles, retratos pornográficos. Yo dije, ay, bendito, mijito, no te duró mucho el follower. No solamente lo bloqueé, sino que lo reporté. El proceso de reportarlo ahora es distinto. Te hacen muchas preguntas porque presumo que ellos quieren validar que no es que alguien quiera reportar a otro para evitar que tenga verdad ese espacio de expresión libre y lo que quieran sea callarlo si una persona utiliza la pornografía no hay forma de que yo lo pueda ni remotamente seguir, así que no solamente le di blog, sino que le di report y pasé por todo el proceso del de report que ahora requiere Twitter, antes era menos complicado, pues mire si ese proceso de, re, de report eh, lo que quiere es avalar que el bloqueo y el informarle a la plataforma es genuino no es un deseo de hacer daño gratuitamente no es un deseo de callar voces aunque tengan una posición distinta a la mía pues no, pues cuando tú utilizas pornografía ahí no hay más nada que buscar así que a la persona que quiso seguirme le duró un suspiro porque pues lo bloqueé y lo reporté pero quiero hablar un poquito de Twitter porque esta mañana una persona que es periodista, con carnet de periodista, entró en una innecesaria controversia con un compañero estadista, donde lo trata de menospreciar diciendo que qué tipo de militar es él, porque alguien publicó, y creo que sea alguien, es alguien que yo tengo de todos modos, eh, bloqueado. Eh, de que los árboles de Navidad llegaron a Puerto Rico gracias al doctor Agustín Stahl y lo identifican como un alemán claro que yo no conozco mucho del doctor Stahl pero qué bueno que ahora tenemos en nuestras manos el poder profundizar más o menos una investigación de algún tema Así que me interesé en conocer algo más del doctor Agustín Stahl. Y hay muchas cosas que se dicen incorrectamente. Por ejemplo, el doctor Stahl no, es, no nació en Aguadilla. El doctor Stahl nació en Curazao de padre alemán y madre danesa. De hecho, la historiadora Aide Richard de Aguadilla tuvo acceso a las actas de la fe de bautismo allá en Curazao. Llegó a Puerto Rico a temprana edad, creció en Aguadilla y se convirtió en un médico extraordinario, pero particularmente en un investigador científico y tuvo importantes logros. En ningún sitio histórico de validez histórica, puede haber, puede, haber, puede que hayan conseguido algo, vamos a ver, Dice que el doctora Agustín Stal fue quien trajo el árbol de Navidad a Puerto Rico. Who cares? Who cares quién trajo el árbol de Navidad a Puerto Rico? Ellas son, evidentemente, son tradiciones que no eran ni españolas y mucho menos taínas ni puertorriqueñas. Las aceptamos, las acogimos, como hemos acogido desde el 1898 para acá, 124 años, muchas cosas de nuestros conciudadanos americanos muchísimas no hay nada malo lo que pasa es que aquí quisieran que no hubiera esa participación ni reconocerla la participación importante que han hecho los Estados Unidos en Puerto Rico en nuestro desarrollo como, como ciudadanos como seres humanos eh, porque no eso, eso es como si no existiera y ya yo le he dicho en más de una ocasión que cuando tuve el privilegio de dirigir la Comisión del Centenario, de los 100 años de relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, eh, me di a la tarea de hacer investigaciones más profundas, porque uno no puede hablar de un tema si uno no tiene el, ¿verdad? el, el compromiso de investigar. Así fue como llegamos ¿verdad? Al, al tema del Civilian Conservation Corps que llega a Puerto Rico en las épocas de Franklin Roosevelt, y con Rexford Togwell como gobernador, eh, y que fueron los que hicieron los trillos dentro de los eh, bosques de Puerto Rico, y que eran personas que además eh, de ser trabajadores extraordinarios, eh, también tuvieron el impacto de la educación, porque tenían que vivir dentro de esos bosques, y en su tiempo libre eran estudiantes, y los ayudaban a conocer la lectura, a poder escribir correctamente, importante leer y escribir y también le dieron clases de cómo ser eh, algún tipo de persona con una vocación eh, la vocación podía ser desde ser un buen, pues una persona que eh, trabaja la madera por ejemplo, o una persona que trabaja la construcción en términos generales, pero con, con fundamento. Así que yo creo que esa contribución de los Civilian Conservation Corps aquí como que ha pasado un tanto inadvertida. Ya después voy a buscar la información adicional para compartirla con ustedes. Ustedes saben que este programa no es un típico programa donde yo lo que hago es repetir y repetir y repetir anuncian las cosas que de momento alguien decidió que fuera noticia. Yo no voy a hablar de Janet Parra. Yo no voy a hablar del secretario de Justicia. Ya eso lo han hecho todos los demás. Bueno, pues ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Son temas que a mí no me interesan. Porque pienso que aquí hay mucha de especulación Y con especulación no logramos mucho. Bueno, que de momento alguien se sienta feliz y contento y alguien no se siente, se siente infeliz y descontento eso es lo que ocasiona la especulación volviendo entonces al periodista que quiso menospreciar a un compañero estadista eh, diciéndole que no era ni siquiera militar pues mire el compañero es militar Eugenio Matías no solamente es militar sino que hizo un doctorado en historia ah bueno que los únicos historiadores que para este periodista funcionan sean los que tienen una versión particular de la historia de Puerto Rico ah bueno, eso es su determinación y su sesgo así como yo sé que yo tengo mi sesgo ustedes saben que yo soy estadista yo nunca se lo he negado y que soy cangrejera también y que me siento orgullosa de vivir en Cabo Rojo todo eso ustedes lo saben que he tenido una trayectoria personal y profesional todos ustedes eso lo saben yo no me oculto yo tampoco pongo un, un nombre ficticio en, en Twitter. Los que prefieran hacerlo, pues fine with me. Pero saben que siempre los voy a tratar con algo de verdad de suspicacia. Porque el que no está dispuesto a identificarse plenamente por alguna razón será, ¿verdad? Entonces me encuentro con una columna, que cosas de la vida, ¿verdad? Que escribe alguien que yo quiero mucho, que es Carlos Díaz Olivo que se llama La actitud del medio posillo hoy, publicada hoy lunes, 21 de noviembre, en la página 31 del Nuevo Día. Y la parte pertinente que les quiero compartir es esta. La causa, me parece que la causa radica en un apagamiento colectivo de la iniciativa y el ánimo. Nos asedia un marasmo de va va vagancia intelectual que nos lleva a operar al mínimo esfuerzo opuesta en algún pueblo pueblerino a medio pocillo, el brillo de la aspiración y superación ha desaparecido de nuestros ojos las razones sobran para la frustración y el desánimo eso parece habernos llevado a la resignación y al encuentro de complacencia en el confort del entorno personal inmediato, cambiar nuestra circunstancia de vida es encomienda compleja pero el esfuerzo por alterar nuestras circunstancias no puede reducirse al lanzamiento de mensajes en las redes sociales, ni a la acción reacción furiosa sobre aquello que no nos agrada. En el espacio de los impulsos electrónicos, sí que no tenemos problemas, porque ahí somos audaces, creativos y combativos. Generamos los mejores memes. Y en el espacio cibernético somos implacables, burlones e iróticamente grandes ofensores a pesar de que nos encanta victimizarnos por todo, ¿sí? Pues cuando el meme es en contra de verdad, de, de adversario, es buenísimo, es gracioso, es parte de la libertad de expresión, pero cuando le rebota el meme y expresiones que no son del agrado de la persona que le inició, pues entonces son las víctimas. El problema, continúa Diabolivo, es que el mundo y la sociedad no se alteran en las redes. ¿Me escucharon? El mundo y la sociedad no se alteran en las redes es rico estar en las redes yo me divierto muchísimo y a veces me da coraje también no se lo voy a negar pero mi mundo no está ahí mi mundo es otro compartir con ustedes buscar noticias profundizar en las mismas y que yo me sienta que estoy haciendo una contribución positiva a mi patria continúa Díaz Olivo el problema es que el mundo y la sociedad no se alteran en las redes las estructuras sociales, políticas y económicas que no nos sirven bien, solo pueden alterarse mediante el esfuerzo y la acción directa de los seres humanos en el escenario diario de la vida. Hago énfasis en el esfuerzo y la acción, porque muchas personas critican, pero no tiran un pie al, al verdad al ruedo. Es muy fácil criticar con una, con una, ¿cómo se llama? Con el pulsador de un teléfono o de una tableta o de una computadora, así si cualquiera, con la boca es un mamey. Entonces, digo esto porque deben haber visto algunos de los que he publicado entre ayer y hoy, donde hay una crítica abierta al trabajo que han hecho los delegados congresionales, que suman más de 5.000 en todos los Estados Unidos, y que han logrado con mucho empeño eh, aumentar el número de, de congresistas que están apoyando el HR 8393 que no está muerto como quisieran algunos eh, decirles ustedes, está vivito y coleando a mí hasta que no se dé el último out, yo no estoy tranquila, y el último out no se da hoy, ni mañana falta un mundo todavía, y en la política, un mes es un mundo continúo con Díaz Olivo la iniciativa individual es insustituible los cambios y las cosas que queremos únicamente podemos intentar alcanzarlos si luchamos con ánimo. Pocas cosas dan más sentido a la existencia y fuerza para enfrentar a las adversidades que esforzarnos por aquello en lo que creemos y valoramos. La pérdida del ánimo y del entusiasmo es apenas unos años atrás que apenas unos años atrás todavía exhibíamos. Explíquenme en medida significativa el marasmo la inactividad y la carencia de propuestas que describamos describimos al inicio de este, me están entendiendo la inactividad y la carencia de propuestas pero entonces no hacen nada pero critican todo vaya, así cualquiera verdad con la boca de un mame y nuevamente continúo el llamamiento a la acción a la liberación de iniciativas es obligado es en la riqueza de ideas en la amplitud de propuestas y en el esfuerzo diario por alcanzarla donde surgen las realidades nuevas en los pueblos nuestros, tienen, nuestros ojos tienen que recobrar el brillo del entusiasmo y el ánimo de la superación que una vez tuvieron hay que dejar atrás la actitud del medio pocillo al que le caiga el sallo que se lo ponga criticar por criticar y decir que hay que elaborar la estrategia mira, tírate al ruedo echa adelante. la estrategia de la delegación congresional extendida fue producto del pensamiento de Ricardo Rosselló y lo logró y consiguió convencernos a más de 5.000 personas a que nos uniéramos a ese esfuerzo un esfuerzo donde las personas que viven en los estados, pueden comunicarse directamente con su congresista o con su senador federal, porque para ellos eso es bien importante. Toman en serio las personas que son con sus constituyentes. Y tuvo efecto. No es lo mismo decirle a Mr. Jemerson, yo soy fulano de tal de Puerto Rico que no le representa ni un sí ni un no en votos, porque los votos son los que cuentan en el escenario político que decir, yo soy fulano de tal, boricua pero soy constituyente de tu distrito número tal, y aquí está mi dirección si lo quieres corroborar y yo te estoy exigiendo que tú hagas algo por nosotros los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico para obtener la igualdad porque es bueno que nuestros veteranos nuestros soldados hombres y mujeres hayan dado el mayor sacrificio incluyendo su vida y que eso no tenga ningún valor por eso cuando Mr. Hayes hizo las expresiones que la hizo qué hice yo pues me puse a buscar quién era este Mandrin y me di cuenta que era un sour era un tipo agriado porque su propio constituyente en el estado de Virginia en el estado de Georgia lo habían despreciado en las urnas quiso sustituir al secretario de Estado de Georgia a ese mismo que Donald Trump lo llamó para que alterara los resultados de las elecciones. Y entonces le puso, como este señor no estuvo dispuesto, de hecho, Ravensberger ganó, pero por un margen enorme. Ahí donde ustedes ven que el efecto Trump no era aquel que se creía. Y este Mr. Highs que era un alter ego de Donald Trump, perdió aparatosamente. Así que, ¿qué te puedo decir? Ese fue el que trató de menospreciar la comparecencia de nuestro gobernador ese individuo que ese sí que no llega más nada porque en diciembre de 31 tienen que entregar todos sus bártulos y largarse de vuelta para Georgia y se vaya nuevamente a ser ministro en unas iglesias allá, que ahí fue donde logró de alguna forma capturar la atención de, de la gente Se si vuelve otra vez para el púlpito como los del púlpito de aquí ahora lo utilizan para criticar el contrato de Luma y exigir que se vaya, que nos vayamos en contra de la ley y el reglamento bueno, ¿qué se puede esperar de ellos si para ellos es más importante su visión política que la realidad ¿Qué les puedo yo decir Luma se queda no es porque el departamento de justicia lo haya dicho, dice el gobernador que la opinión es de más de 50 páginas por si acaso el que no sabe cómo operan las opiniones en el departamento de justicia eso lo hace, una división de abogados, la inmensa mayoría de los cuales son personas de carrera ni siquiera son nombrados por el secretario de turno, tal vez el director sí pero los que hacen la investigación, los que redactan, son personas de carrera entonces que van a decir ah, pues eso es una opinión de un sastre jurídico, bendito, la verdad es que no saben un divino, y con tal de criticar lo que estaba diciendo al principio de este programa, critican lo que sea y lo que no sea, lo que no esté de acuerdo con su postura bueno, dicho eso, tengo que entregarle el micrófono nuevamente a Edwin, en Noti 1, rogándole que se mantenga en sintonía luego de los mensajes eh, y que yo continúo. Hay mucho todavía que discutir en la tarde de hoy. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti 1 630. Noti
1: 1. Aquí estamos de regreso. Muchas gracias por quedarse en sintonía eh, todavía hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes una algo triste pero incluso los temas tristes hay que abordarlo en el año 2018 en septiembre del 2018 hubo un trágico suceso en Miramar donde falleció el compañero abogado Carlos Coto Cartagena le han asignado un nuevo fiscal para concluir la investigación y poder determinar si la muerte fue un accidente, si fue un suicidio o si fue un asesinato. Cualquiera de las tres vertientes tienen que ser investigadas. No solamente porque un ser humano falleció. En el caso de Carlos... Yo lo vi en la barriga de su mamá, que resulta que María Inés Cartagena, su madre, que luego, ¿verdad?, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que luego llevó una hermosa trayectoria en pro bono del Colegio de Abogados y posteriormente como jueza del Tribunal de Primera Instancia, y su padre, que muy pocas personas lo mencionan, es Osvaldo Coto. Osvaldo también era de la misma clase y se enamoraron cuando eran estudiantes de la Escuela de Derecho eh, y ambos tuvieron varios hijos en común por lo que Carlos Coto, más allá de un ser humano resulta que es el hijo de unos compañeros abogados de mi clase, la clase del 79 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y que además de darle el pésame retrasado desde septiembre del 2018, yo también exijo que el Departamento de Justicia culmine esa investigación y se sepa de una buena vez qué ocurrió en esta muerte harto sospechosa. Así que le deseo éxito al fiscal Edmanuel Santiago, que es a quien le han dado ¿verdad? Este, la responsabilidad de hacer la investigación de este, de este suceso tan lamentable. Pero quiero ahora hablar, bueno, voy a volver a hablar un ratito de Nino. Nino Correa, ¿se acuerdan de Nino? Vi unas expresiones hermosas del alcalde de Cagua, eh, Wilito Miranda, dándole todo su apoyo a Nino Correa y describiéndolo como todos lo conocemos, como un ser humano excepcional. Su nombramiento sigue atascado, el gobernador lo retiró para protegerlo y que no se colgara una vez culminara el último día de sesión lo volvió a someter a designar pero lo que yo no sabía era que el gobernador había redactado a través de sus asesores un proyecto para enmendar la disposición de la ley 20 del departamento de seguridad pública con relación a los requisitos académicos yo les mencioné yo he tenido que trabajar planes de clasificación y retribución y una de las cosas más importantes en un plan de clasificación y retribución es darle siempre, no solamente el énfasis necesario a la educación, sino también a la experiencia. A veces la experiencia es más valiosa que la educación. Yo he visto gente con unos títulos espectaculares, pero con un, con un desastre este como ejecutores, no importa el, el título que tengan he visto gente sin título que son extraordinarios, particularmente en el servicio público. Nino es uno de esos. Pero él no se quedó de cruzados de brazos. Él está haciendo un esfuerzo por concluir su bachillerato y luego adquirir su maestría para aquello de que no haya excusas. Pero mientras tanto, el gobernador sometió un proyecto de ley para enmendar ese requisito que yo pienso que es excesivo enmendar la Ley 20 del Departamento de Seguridad Pública para que no, no tengan que exigirle a Nino algo que yo entiendo que es excesivo. ¿Pero qué pasó en la Asamblea Legislativa? Nada. O sea, dicen que ellos quieren a Nino, aprueban a Nino con la boca, pero cuando llega el momento de la acción ni siquiera han evaluado el proyecto que sometió el gobernador para de alguna forma enmendar esa ley con ese requisito absurdo de una maestría para una persona que dirija el negociado de manejo de emergencia y administración de desastre. Miren, en pocas, en pocas agencias de gobierno se requiere tanto. Si tú lo que necesitas es ser un buen administrador y eso no te da ningún título, te lo da la experiencia. Tener un título es bueno, pero tú no tienes que tener una maestría. A menos que vayas a trabajar en algo que definitivamente requiera unos estudios especializados pero los estudios especializados el que puede dar cátedra en Puerto Rico es Nino no son las universidades porque el que sabe de eso por conocimiento propio por conocerlo de primera mano es Nino Carrea así que no acabo de entender cuál es este juego que tiene con el nombramiento de Nino y tampoco acabo de entender por qué la asamblea legislativa no as asume su responsabilidad buscando una enmienda a la ley 20 que crea el departamento de seguridad pública. ¿Que puede ser retroactivo? Claro que sí, que puede ser retroactivo. Los derechos los derechos pudieran ser retroactivos. La Constitución lo que dice es que tú no le puedes recortar los derechos que ya ya están. Pero tú puedes aumentar los derechos. Claro que sí. Yo he oído abogados decir que eso es imposible, que no se puede hacer eso. Miren, están totalmente equivocados. En el ámbito de los recursos humanos, eso es factible, siempre y cuando hay una razón de ser para ello. Y es la equivalencia, se llama equivalencia, por favor, entre experiencia y educación. Así que yo espero que se acaben las excusas y que acaben de enmendar la ley y que le den paso al nombramiento de Nino Correa. Puerto Rico lo está esperando. Cada vez que hacen un sondeo de esos que hacen en todos lados, más del 80% de las personas aprueban el nombramiento de Nino Correa. De hecho, hubo una entrevista que le hicieron a la madre de aquel muchacho que cayó en un farallón en Calley. Todo parece indicar que por una situación de salud que vive eternamente agradecido de la figura de Nino porque él no, no cejó su empeño hasta encontrar el cuerpo de ese muchacho y que las familias pudieran cerrar esa herida tan terrible. Un accidente. Un accidente ocasionado por un problema de salud y Nino estuvo allí al pie del cañón con su equipo de trabajo. Si eso no es razón suficiente para determinar que el hombre está sobrecualificado para dirigir esa agencia, bueno, pues que venga Dios y lo vea recuerdo también cómo hizo todo un esfuerzo junto con su equipo de trabajo para rescatar a un bambalán que se hizo pasar de que había caído al vacío en una de las playas del área norte de Puerto Rico, mientras su madre se burlaba de los procesos de búsqueda y rescate porque el individuo lo que quería era no asumir su responsabilidad, entiendo que porque le estaban, le estaban reclamando pensiones alimentarias atrasadas. Pusieron su vida en riesgo por un payaso, que yo espero que lo hayan pasado por la piedra, por haber movilizado a las agencias de seguridad para rescatarlo, un rescate que no era de algo real. Quiero hablarle otras cosas bonitas. Finalmente, después de la, ¿verdad? de la extraordinaria iniciativa de Beatriz Rosselló de crear un, un proceso de vacunación y esterilización de los eh, perros y gatos que viven en la calle desamparados y a pesar de todos los esfuerzos que hacen los albergues particularmente en la calle Cabo Rojo eh, San Francisco de Asís todavía seguimos viendo perros perros en la calle bueno pues miren esto la oficina estatal para el control de animales del departamento de salud se propone estrenar a principios del año 2023, o sea, dentro de cuestión de semanas, un registro oficial que establecerá la zapata para la creación de una base de datos sobre la cantidad de perros y gatos abandonados y realengos en las calles de Puerto Rico hasta películas de eso se han hecho detrás de esa película estaba Roselyn Sánchez esta oficina continuó leyendo la noticia eh, que escribe David Cordero en la página 14 de hoy lunes 21 de noviembre en el Nuevo Día dice esta oficina que es una cita a la directora de esa oficina estatal para el control de animales dice esta oficina está trabajando un proyecto que esperamos que salga ya para principios del año que viene que consta de una base de datos donde los albergues y rescatistas van a estar sometiendo los datos de los animales que van rescatando de la calle con otro tipo de información que queremos levantar, bien valiosa para poder desarrollar una política pública para el control de animales y su protección. Con el propósito de impulsar la adopción de mascotas y el desalojo de animales de los albergues, en Puerto Rico, el Departamento de Salud, la Compañía de Turismo y otros colaboradores reunieron ayer a representantes de refugios de animales, rescatistas y mascotas para adopción en un evento que se llevó a cabo en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan Esto es parte de la celebración de la Semana de los albergues y rescatistas que declara la ley 166 del año 2019 estuvimos haciendo una campaña en las redes sociales para promover el apoyo de la ciudadanía a los albergues y rescatistas con voluntariado, con donativos como establece la ley la directora reconoció que las cifras actuales relacionadas con animales abandonados responden a estimados debido a la ausencia de un registro oficial. Adelantó que la base de datos de esa oficina se propone lanzar, que se propone lanzar esta oficina, se propone lanzar eh, estar acompañada de un portal cibernético con material educativo y un banco de datos para recoger información estadística que sería sometida por los albergues y rescatistas de animales registrados. Además de perros y gatos, la base de datos incluirá el reporte de caballos abandonados. Caballos abandonados. Hace una semana en mi calle están muy felices y contentos seis caballos, entre ellos un potrito, que evidentemente sus dueños no los cuidan cruzan una avenida o una calle bastante transitada y que en algún momento, Dios no lo quiera, van a recibir un golpe o hasta la muerte y el conductor también pudiera perder su vida. Así que qué bueno que en ese registro van a también hablar de los caballos realengos, porque mire que son muchos. He visto tanto por la carretera número 2 eh, en Mayagüez que me quedo verdaderamente... Preocupadas porque están en una avenida de mucho tráfico y de día es bastante fácil verlo, pero de noche o cuando está lloviendo es mucho más difícil, especialmente porque no hay alumbrado en estas carreteras. Así que a mi amigo Remy Martín, a quien quiero mucho y que normalmente está en el programa de Luis Enrique Falú, estoy segura que detrás de esta iniciativa está él porque él es un amante de los animales empezó con los pitbulls pero de ahí amplió ¿verdad? A que otros animales hay que tratar con humanidad todos mis animales son rescatados, todos siempre ha sido así y mire que he tenido muchos parten al otro mundo porque se pueden enfermar a pesar de que están vacunados, están esterilizados o por el paso de los años tengo una que ya tiene 18 años aquí en casa, se le hace muy difícil el movimiento pero está ahí dando la batalla sol del monte yo amo a mis animales jamás he comprado ningún animal de raza yo pienso que es nuestra responsabilidad ayudar a esos que están en los albergues, como por ejemplo el de San Francisco de Asís para que esos animales no solamente tengan que salir fuera de Puerto Rico es interesante porque los perros satos son bien recibidos en diferentes estados en los Estados Unidos porque son perros nobles son perros leales y esa nobleza y esa lealtad difícilmente otros perros la logran está en su ADN, en esa mezcla que tienen que tú puedes visualizar entre ellos un poquito de aquí un poquito de allá, sobre todas las cosas, está el alma boricua de los animalitos, particularmente los perros y los gatos en Puerto Rico, así que este es un buen momento de reflexión para que usted si está considerando para estas navidades hacer un obsequio de un animalito, vaya a un refugio y vean para que vean que muchos animales preciosos ahí están en esos refugios esperando por usted. Así que yo espero que eso tenga éxito. Antes de que se me olvide, eh, una amiga me puso en conocimiento que este es el mes del cuidador del paciente de Alzheimer y lamentablemente no les pude decir con tiempo que el jueves pasado hubo una actividad para los cuidadores, pero mañana 22 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde hay una feria a personas de edad avanzada y cuidadores en el lugar en el Club de Leones de San Germán. Esto lo organiza el programa terapéutico para pacientes de Alzheimer y el Club de Leones. Así que este es un buen momento entre 9 y 1 de la tarde mañana de ir al Club de Leones de San Germán, que pasé por allí, está en la carretera 100 la que conduce de San Germán a Sabana Grande, o viceversa. Y puedan tener el beneficio de charlas importantes. El Alzheimer, lamentablemente, es una enfermedad que cada vez es más, más visible. Yo no sé, todo parece indicar que tiene que ver con nuestro con los alimentos que consumimos. Tanto alimentos que no son saludables puede tener un efecto directo sobre nuestras neuronas. Antes la gente se criaba con viandas y con bacalao. Ahora el bacalao casi y casi no se consigue de calidad, que no venga de China. Yo no consumo bacalao de China. Pero, ¿de dónde yo compro mi bacalao? Pues mire lo conseguí en la Plaza del Mercado de Cabo Rojo con mi amigo Heriberto Vargas. Y me ha vendido una penca de bacalao, que eso está fuera de liga. Vayan a las plazas del mercado de su pueblo. Yo me hice el firme a propósito de ir con frecuencia a la Plaza del Mercado de Cabo Rojo. De hecho, en días pasados hubo una actividad musical y entiendo que va a haber nuevas actividades musicales en la plaza de Cabo Rojo. Voy a buscar la notita que me enviaron de un grupo al que yo pertenezco. Que saben que yo me he convertido en una fanática de la plaza del mercado. Y sé que la esposa de Heriberto, Rocío Zapata, me está escuchando. Así que, Rocío, gracias. Gracias por lo que significa el apoyo que le estás dando. a los servidores públicos caborrojeños le voy a decir la fecha del próximo, de la próxima actividad si me da unos minutitos lo estoy consiguiendo, consiguiendo aquí en el, peri, en el, peri, en el teléfono eh, de uno de esos tantos chats yo no tengo muchos chats pero este chat es importante el 9 de diciembre ya la semana que viene estamos en diciembre así que estén pendientes 9 de diciembre de 6 a 9 en la plaza del mercado de Cabo Rojo, va a haber una actividad de música y con el favor de Dios estaré allí. A mí no me gusta salir de noche. Eso lo tengo que ¿verdad? admitir, pero eh, voy a hacerme el firme propósito de poderlos acompañar. Lamentablemente no pude ir al encendido navideño que se celebró el sábado y el domingo que acaba de pasar. Me hubiese gustado estar allí. Y ver a una Victoria Sanabria, por ejemplo, a quien admiro enormemente, a un Hermes Croato, que lo vi desde bebé, porque su mamá Glory B era compañera de clase de una de mis sobrinas, y se ha convertido en un ícono de la música, al igual que lo fue su padre. Hermes nacido en Puerto Rico de padres puertorriqueño, entre ellos, naturalmente, Tony Croato, que ese es el extranjero más boricua que conocemos todos. Así que lamentablemente estas actividades como se hacen de noche, yo no acostumbro a salir de noche, y mucho menos a aglomeraciones. Así que me lo estoy perdiendo, ¿qué voy a hacer? Eso es, parte de, eso es parte de la brega. Finalmente, quiero compartirles y recordarles que el sábado 3 de diciembre, eso es el sábado, este no, el otro, y el domingo 4 se va a celebrar la Feria de Cataño que era el equivalente a lo que hacía aquel ron durante tantos años, veintitantos años, al que no dejaba yo de asistir junto con mis compañeros de clase, porque es la feria artesanía más grande de Puerto Rico. Así que voy a intentar moverme a, a Cataño el sábado 3 de diciembre, porque el 4 tengo la extraordinaria visita de una compañera que hace más de 25 años que no veo, compañera de clase, los de la clase de 72 nos estamos activando nuevamente para poder celebrar eh, nuestros 50 años. Hubiese sido este año, pero el COVID siempre hace de la suya. Así que vamos a tener la celebración el 29 de abril, que le llamamos el 50 más uno. ¿Y, a qué, y qué suma 50 más uno? Pues un número extraordinario para mí, 51 así que en el 51 aniversario de nuestra graduación si Dios lo permite nos reuniremos la clase del 72 de mi escuela y hemos estado haciendo actividades y yo voy a estar en una actividad importante en el mes de enero ya les dejaré saber dicho eso pues ya tengo que empezar a entregar el micrófono porque es que el tiempo pasa aquí volando gracias por su sintonía gracias por tener tanta paciencia conmigo es que les tengo que decir hay cosas que a mí me revientan la sangre y hoy he hablado de dos de ellas un periodista sesgado que trata de minimizar a un compañero estadista haciéndose el cheche de la película y diciendo que doctor Agustín Stahl fue el que trajo los árboles de Navidad a Puerto Rico who cares pero lo peor de ellos es tratando de minimizarlo a él como historiador y como militar y como ser humano Así que Eugenio Matías, sabes que te quiero, no siempre estamos de acuerdo en nuestras posturas, pero para mí es importante que seas un luchador por la igualdad para Puerto Rico y yo no voy a dejar de decir lo que tenga que decir con relación a aquellos que como yo luchamos por la igualdad. Tengo a uno en capilla al diante, estoy esperando que me conteste por direct message para ponerlo en conocimiento de lo que evidentemente él no conoce y está hablando de más. Bueno, dicho eso, pues entrego el micrófono a Edwin en Noti1, rogándole que se queden en sintonía para poder escuchar a Enrique Quique Cruz y luego a Luis Enrique Falú, y pidiéndole que me hagan el, ¿verdad? el honor de escucharme mañana a las 4 de la tarde en sin ataduras por Noti 1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizándose hasta entonces
0: Esto fue el podcast de Noti, Noti 1630 630 30. sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.